0: vamos a hablar de los pueblos germánicos estamos eh, de hecho fin de septiembre les aviso por las dudas por si alguien le interesa fin de septiembre eh, vamos a estar eh, 29 de septiembre 30 de septiembre y 1 de octubre en un retiro en córdoba en medio de las montañas en un lugar maravilloso eh, en un lugar que se asemeja a cómo vivían los pueblos germánicos de hecho tenemos eh, ...en Córdoba, principalmente en Capilla del Monte... ...que es donde vamos a hacer el retiro... ...todo lo que quedó de los pueblos germánicos... ...que vinieron a América... ...mucho antes del supuesto Colón... ...que son los comechingones... ya como decía el historiador... ...antropólogo Alfredo Terrera... ...hablaba de los comechingones como indios barbados... ...de pelo cobrizo, altos, grandotes... Bar ...pero barbados, sí, barbados... Eh, con una piel blanca distinta a los, a los aborígenes o a los indígenas que habitaban en ese momento, con distintas culturas, bueno estamos eh, en un país que tiene historia también vikinga por así llamarlo y los cordobeses principalmente son los que derivan de los comechingones, así que tenemos una historia muy cercana a los vikingos, por eso también Córdoba es un, una provincia muy emblemática ¿sí? donde fíjense que Siempre Córdoba, más allá de que Buenos Aires tiene fuerza en el país, es, un, es una provincia muy fuerte. Porque algo llevan en la sangre. Es un pueblo muy difícil de, de engañar, de gobernar y demás. Son noticias que constantemente hablan en, a nivel político y económico, ¿no? Que tienen los cordobeses, tiene algo sumamente interesante. Bueno, el, el antropólogo Alfredo Terrera nos hablaba de que los comechingones derivaban de los vikingos por la ópera de Parsifal, ¿no? por toda una historia que hay eh, de Mediodeo, donde cuentan las historias de Parsifal viniendo a eh, Argentum, al ¿no? continente armoricano, ¿no? nombres interesantes, vamos a ponernos a estudiar bastante eh, y buscando un, un cerro importante, que vendría a ser el cerro Uritorco, que es el, el cerro que ruge, que truena, en realidad era Viaraba y Charaba, ¿no? las sierras grandes y las sierras chicas. Bueno, y tenían la particularidad que parecería ser, todo indicaría ser por los, los estudios del antropólogo terrera, que estos este, pueblos eh, germanos, que en realidad están mal llamados germánicos, ahora lo vamos a ver y gracias a los estudios de Cornelio Tácito podemos verificar todo esto, bueno, tenemos esos vestigios acá también. Fíjense que en el mundo está resonando mucho la parte de los vikingos. Hay muchas series, muchas películas, los dioses nórdicos. Es algo que constantemente permanece en el tiempo por más que supuestamente los romanos los hayan eliminado. Es sumamente interesante ponerse a estudiar ese mundo porque el doctor Hammer, antes de desarrollar la medicina germánica, se pone a estudiar todos esos pueblos antiguos y de algún lado saca muchísimas ideas, por eso habla de la medicina germánica como algo más allá de una simple ciencia no estamos hablando de eh, un pueblo de bárbaros como llamaban los romanos ¿sí? un pueblo de bárbaros le llamaban y en realidad no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa por lo general en las series de hoy se los plantean como eh, bárbaros, como agresivos, como perros rabiosos y en realidad estamos hablando de otro tipo de pueblos, ¿sí? estamos hablando de pueblos que vivían alrededor del Mar Báltico. Ese mar eh, bastante emblemático, ¿sí? que tiene alrededor, o tuvo alrededor, y sigue teniendo mucho mito, tiene muchas historias, tienen pueblos que parecería que son un... a nivel físico son más altos, son más grandes... Tácito habla de que son pueblos que no han sido mezclados con otros pueblos. Ahora vamos a leer brevemente eh, todo este tema que me parece sumamente importante analizar. ¿sí? Porque nos plantean los vikingos como seres violentos y en realidad estamos hablando de una manera de vivir distinta. ¿no? Una manera de vivir distinta. En el retiro que vamos a realizar el 29, 30 y 31 de octubre en las montañas de Córdoba, en las sierras de Viaraba y Charaba, como decíamos recién, de los Comechingones donde habitaron los antiguos vikingos de Argentum o Argentina, eh, vamos a estar haciendo este retiro. Vamos a tener una persona que se especializa en el tema también, que nos va a dar una charla. Vamos a hablar y vamos a debatir sobre temas de medicina germánica, vamos a hacer seminario de medicina germánica y también vamos a hacer eh, un relato de cómo vivían y vamos a debatir eh, mediante unas tertulias nocturnas varias de las costumbres. ¿sí? Porque, como decimos nosotros, hay que filtrar todo. La vida es un café con leche, hay que filtrar el café y la leche, hay que usar lo que sirve de lo que no. Nos tenemos que quedar con lo útil. En todos lados hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven. En algunos hay más cosas que sirven, en otras hay más cosas que no sirven. Pero de todos lados algo siempre se puede aprender y rescatar. Entonces vamos por ese lado. En el retiro nos vamos a basar en eh, profundizar en cómo vivían los germánicos, en entender estos pueblos y en entender por qué el doctor Hammer llamó medicina germánica. ¿sí? Llamó medicina germánica no por casualidad. Entonces, bueno, eh, básicamente... Vamos a leerles este artículo que se llama El Dr. Hammer cambia el nombre de la nueva medicina germánica. Como pocos saben, la nueva medicina germánica dejó de llamarse así en 2010 debido a que el Dr. Rackir Hammer decidió cambiar el nombre por Germanische Heikunde. El término Germanische Heikunde alude a la combinación de distintas palabras en alemán. Libertad, Verdad y Familia Heil, sanar, heilen, brillante, gel y santo, heilig Así como también la proclamación de kunden y saber kundig Y también arte Tenemos arte, tenemos sanar, tenemos santo, tenemos brillante Tenemos libertad, tenemos verdad, tenemos familia Familia, fíjense que todo lo que están destruyendo son estos tres valores Libertad, Verdad y Familia y no puede haber paz sin libertad. Es algo que decían estos pueblos del Mar Báltico, que no voy a llamar germánicos porque no eran germánicos. Eso es un nombre que por este un César que llamaba germánico o germanio, los no, germánicos se llamaba eh, bueno los terminan llamando así. Pero en realidad eran una sumatoria de pueblos y los germánicos eran un pueblo muy chiquitito en comparación de los quebruscos. De, de, bueno, había un montón de pueblos. Cada pueblo se especializaba en, en algún arte, por así llamarlo. Había, casi eh, cuenta que el promedio de altura entre los, los germanos, por así decirlo, los pueblos del mar Báltico, estaban entre 1,90 y 2 metros. En promedio, eh, superaban enormemente a los romanos en altura, en fortaleza. Y evidentemente también tenían una manera distinta de vivir. Continuemos un poco para, para entender, pero quédense con esta frase. No puede haber paz sin libertad. Esto ya lo sabemos, porque es biológico. Verdad y familia eran los valores más importantes. Este va a ser el lema de nuestro retiro. Libertad, verdad y familia. Y eso es lo que hay que potenciar, eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que defender. Defender. Por eso hicimos un video el otro día donde decimos, no siempre si en una defensa hace falta contraatacar, pero sí hay que defender. Estos pueblos del mar Báltico, los romanos hablan de que eran muy violentos, por la simple razón de que ellos los querían violentar, los querían invadir, y ellos no se dejaban, incluso valoraban tanto la paz, que habían en, en esos tratos para intentar estar en paz, habían dado a los primogénitos de los reyes, eh, vikingos por así decirlo, o sea, habían dado un montón de animales y demás pero los romanos querían todo hasta que bueno obviamente todo tiene su límite y ahí se empieza a armar eh, las batallas entre los vikingos y los romanos cada uno defendía su territorio, entonces los romanos querían literalmente conquistar el mundo entonces bueno los vikingos no les interesaba conquistar el mundo, Sí les interesaba vivir en paz tener sus familias, mantener sus culturas, mantener su religión que tenían sus religiones eh, sus dioses vivir en paz con la naturaleza eso era lo más importante porque su religión estaba basada en la naturaleza el dios del trueno del agua, del viento las tormentas ¿sí? eh, entonces era otra manera de vivir libertad, verdad y familia ese era el, el lema fíjense hail, estamos hablando de hail, sería de sanar como hill en inglés Estamos hablando de, este que también significa brillante, y que cunde deriva del saber, del arte. Sería el arte de sanar, pero no sanar como algo mágico, sino de poner en orden las cosas, ¿sí? con libertad, verdad y familia. Por eso va mucho más allá que una ciencia. Es importante aclarar que todas las traducciones al español o al inglés de los libros de la germánica contienen innumerables errores y no los recomendamos para nada. De hecho, son muy peligrosos, ya que la desinformación es peor que la mentira. Eh, bueno, les quería contar eso, que les interese leer este artículo, lo, lo hemos desarrollado extensamente. Eh, fíjense que la letra eh, que el doctor Hammer eligió fue la escritura en alemán antiguo, Old German Script, llamada Fracture que ya usaba en sus libros, ¿no? El doctor Hammer nos dejó unas pistas sobre de dónde fue basando eh, su Germanische Heikyunde. Fíjense que Tácito habla de que eh, estos pueblos germanos, eh, les recomiendo a todos leer de la Germánica, de la Germania, de Cornelio Tácito, eh, donde habla de agrícola también su suegro, que era un Romano, y para entender un poco más el contexto de cómo se vivía, de dónde vivían. Eh, ellos hablaban, o sea, Tácito hablaba de que eh, vivían en un lugar bastante oscuro porque los bosques eran muy grandes, de una alimentación, eh, les diría, prácticamente carnívora, con un poco de, de siembra, lo que podían sembraban, un poco de fruta, muy poco porque los árboles no, no tenían frutos casi. Eran casi todos huevos, gallinas, cerdos. Eh, un, un animal eh, similar a la vaca, que no me sale el nombre ahora, pero tenían eh, sus bueyes Decía que la tierra, aunque hay diferencia para, Antes de mostrarles esto, les quiero eh, buscar, ¿sí? el mar Báltico ¿sí? Por ahí hay gente que no se ubica Estamos hablando de los pueblos que vivían alrededor del mar Báltico entre Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, eh, Suecia, Noruega, Finlandia ¿sí? Obviamente eh, un lugar muy emblemático en nuestro mundo ¿no? Que es de difícil acceso, más al norte no se puede ir eh, Bueno, hay muchas cosas Justo la mayor parte de las mitologías vienen de esa parte Parte nórdica todo parecería indicar que hay una especie de, de, de mitología o de mito en relación a esta área, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, había un trasfondo ¿sí? religioso, eh, cultural, siempre, siempre está peleando Oriente contra Occidente, siempre están, pero siempre aflora la parte nórdica, ¿no? Es interesante, y ahora más que nunca la medicina germánica, que no se llama medicina alemana, se llama medicina germánica. Germanische Heitunde entonces acá tenemos el mar Báltico ¿sí? entonces acá tenemos unos lugares a ver si les encuentro eh, acá tenemos estos eran los pueblos germánicos que les iba a compartir pero bueno, eh, básicamente hablamos de esto vivían de una manera muy particular estos pueblos germanos bueno, voy a chequear ahí cómo andan antes de seguir compartiéndoles. Eh, les aviso por las dudas, los que se quieran anotar en la web awakingproject.com, retiro de fin de mes, 29 y 30 de septiembre, 1 de octubre, vamos a estar en las sierras eh, de Córdoba, unas sierras que... Eh, eh, unas sierras importantes, sí, que están vinculadas con esta conexión de... Eh, ...los pueblos germánicos. Eh, Déjenme un segundito... Déjenme ver si está, está funcionando bien la transmisión... ...creo que sí. Ahí está. Bueno, eh, como les comentaba estamos hablando de una medicina germánica, una medicina que eh, puede cambiar todo, que puede cambiar las costumbres, que nos puede enseñar a vivir de una manera sin conflicto, que nos puede enseñar a profundizar un poco más en nosotros mismos ¿sí? recuerden que el verdadero cambio es interno y estos pueblos germanos tenían una característica principal, vivían no vivían pegados uno al lado del otro, cada uno tenía sus animales, tenían sus costumbres, tomaban las decisiones dentro de tribu, por así decirlo. Había un rey designado, pero las decisiones se tomaban entre todos. Era sumamente interesante el desarrollo de estos pueblos y estas costumbres. Germánico hablaba de que no aceptaban el oro. Cuando los romanos le quisieron poner patrón oro, no lo querían aceptar, porque decían que no valía nada. Se basaban principalmente en este, el comercio entre ellos, entre los otros pueblos, incluso eh, no iban mucho más allá de sus tierras porque había respeto con la otra tribu, y aparte eran bravos, entonces nadie se metía donde no se tenía que meter y si uno se metía donde no se tenía que meter, tenía las represalias y tenía el efecto inmediatamente, por eso las cosas funcionaban. Es verdad que había guerras, que entre ellos también se mataban, estamos hablando de los inicios de, de la humanidad, pero la verdad es que tenían una manera de vivir más biológica. Entonces el doctor Hammer se basó en ello. Elegían a sus reyes por la nobleza, eh, por su valor, por su honor. El poder de los reyes no era absoluto ni perpetuo. Eh, había como muchos datos ¿no? que se los vamos a dar en, en el retiro. Eh, era, era muy interesante cuando ustedes se ponen a leer a Tácito e investigar estos pueblos germanos eh, había pueblos guerreros, había pueblos que eran más este, herreros, había pueblos que andaban a caballo. Y hay unas historias tremendas que se las vamos a relatar en, en el retiro eh, sobre cómo, cómo se desarrollaban, cómo se defendían. De hecho, bueno, por eso cuando se unen todos los pueblos del Mar Báltico, Roma estuvo temblando. Eh, pero bueno, la medicina germánica tiene un trasfondo mucho más especial el que nos contaron, el que hablan de los pueblos vikingos, de los pueblos germanos que eran totalmente violentos. Ellos querían la paz, obviamente, no se quedaban inhibidos de accionar. Cuando tenían una invasión o una amenaza, se defendían. ¿Sí? En todo momento, cuando uno investiga, se da cuenta de que los que amenazaban, invadían, eran Roma. Eran los romanos, no eran los vikingos. Y los vikingos se defendían a muerte. Porque obviamente no tenían lugar para escapar, ese era su lugar, esas eran sus tierras y en vez de vivir con la cabeza agachada y en inhibición de acción, generando enfermedades, peleaban. O resolvían el problema o se morían, pero peleaban. ¿no? Ese es el punto, no se quedaban inhibidos de acción, vivían de otra manera, sus casas eran mucho más precarias, eran mucho más humildes, vivían integrados en la naturaleza. Obviamente hoy tenemos avances tecnológicos que nos ayudan a vivir mucho mejor, pero también hacen que tengamos cuerpos más débiles. Al tener cuerpos más débiles, los conflictos nos afectan de otra manera. Tenemos también más drama, tenemos más conflictos, tenemos más enfermedades. En ese momento había otro tipo de enfermedades que prevalecían por un montón de faltas que tenían. Pero yo lo que digo es rescatemos, ¿no? rescatemos todos. Todos tenían un oficio, todos hacían algo. Nadie estaba aburrido en su casa, nadie estaba mirando la televisión. Todos estaban haciendo algo, todos tenían algo que hacer. Había que buscar ramas, había que hacer fuego, había que ir a cazar, había que eh, protegerse, había que cuidarse de los animales, había que eh, lidiar, había que eh, criar a la familia, había que vincularse, había que construir. Todos hacían todo. Y algo interesante es que la mayoría piensa que los vikingos prevalecían por, por las hachas, ¿no? como muestran en todas las series y las películas, pero en realidad no, tenían la pica, era una lanza muy afilada, que Tácito habla de que era tan afilada que lo usaban para el campo y también la podían usar para pelear porque eran muy hábiles con, con esas lanzas, que son en realidad picas. ¿no? Eh, algunos tenían hacha también, martillos y demás, pero prevalecían las picas. Esa era Es interesante porque uno se pone a investigar y, y ve eso. Eh, estaba mirando a ver algún dato ahí para compartirles, les recomiendo investigar un poquito, yo les voy a ir dando bibliografía y demás eh, las penas se daban conforme a los delitos, ¿sí? nadie se llevaba nada gratis, si la causa siempre tenía un efecto eh, es muy interesante, muy interesante otro día les voy a hacer un directo con algunos resúmenes de cómo era esa cultura germánica, pero esto me parecía interesante porque la mayoría cree que la medicina germánica es una ciencia que queda en palabras y nada más. No, cuando uno empieza a interiorizar y asimilar la medicina germánica, las leyes de la biología, necesariamente cambia su modo de vida, vive de otra manera. Nunca haría lo que harían los romanos, que es ir a invadir a otros pueblos. Nunca lo harían, porque saben que se enferman. ¿Ellos no sabían? Probablemente. No lo sé. Pero sí vivían en base a lo natural. Un animal nunca se queda inhibido de accionar. Siempre lo resuelve. Bueno, ellos resolvían. Así que bueno, les quería compartir algunas reflexiones. Espero que anden muy bien. Los invito. Quedan dos lugares nada más en el retiro. Los que se quieran anotar. Eh, bueno, este fin de semana yo calculo que se va a llenar. Eh, wakingproject.com se puede anotar al el retiro. Eh, se los voy a compartir la página eh, si quieran anotarse. Ya eh, eh, tenemos sesiones, retiros. Ya eh, tenemos. Entran en retiros a wikimproject.com y automáticamente tienen el schedule del retiro. Y cómo escribirse. Aquí se pone escribir. Así que bueno gente, eh, espero que les haya servido este video. Como siempre les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día. Hasta luego.